0: Bienvenidos a mi podcast de astrología. Mi nombre es Delen Sevilla y en Instagram soy Desde la Luna. Buenas, ¿cómo va? Bueno, acá estoy de vuelta con este formato de podcast y es un episodio que hace bastante tiempo tengo, tengo ganas de hacer. Y también siento que hay uno muy parecido, eh, que fue el, el primero que, que hice, que se llama ¿Para qué sirve la, la astrología? Y pensé en volverlo a escuchar y, y ver quizás eh, cuáles son las cosas que, que dije en ese momento y no repetirme y demás. Pero sinceramente me da un poco de, de vergüenza escucharme y... Probablemente hay muchas cosas acá que vuelva, vuelva a repetir... Si, si hay alguien que ya escuchó ese episodio... Pero también creo que hay cosas que probablemente cambiaron... Y hay cosas nuevas, que quiero decir... Porque UNE va cambiando va cambiando con, con el tiempo, con los días inclusive... Y probablemente lo que hoy diga... Eh, mañana también piense otra cosa... Y bueno, todo conforme un poco a la, a la energía acuariana que, que estamos viviendo en, en estas épocas. Y bueno, quiero hablar un poco también de, de la motivación para, para hacer este, este episodio, para volver al formato podcast. Eh, lo quería decir en. Es algo que a veces quiero decir en historias, pero las historias. No, no voy a hacer 20 historias sobre esto. Y. Además, creo que el podcast tiene como otra, tiene, tiene un formato en el que entramos eh, en otra, en otra intimidad, me parece. No sé. Creo que hay otro ritmo, hay otra. hay otro diálogo, no sé, que ver una historia y, y, y pasarla, y ya la siguiente historia y demás. Y bueno, esto viene un poco. Bueno, creo que viene, viene a colación justamente esto: que quizás esté un poco a veces. A veces me peleo con Instagram, creo que tengo como una especie de relación tóxica, donde a veces digo, como no, si Instagram me dio todo, eh, mis, mis lecturas son, son a base del contacto que genero en Instagram, la gente que conozco y demás. Y por otros lados digo, no, Instagram me da ansiedad, me genera fantasmas y, y un montón de cosas que, que creo que no suceden a, a muchos. Y bueno, me sucede que, que recibo, recibo preguntas. En realidad yo siempre pongo el sticker de, de preguntas, el box, para que, para que me hagan preguntas, porque me parece la forma más fácil a veces de, de dialogar y también, eh, soy un poco sincera, soy un poco vaga a veces para generar contenido. Como que no, no, no es algo que yo me despierto y digo, bueno, a ver, ¿qué voy a generar hoy? ¿Qué voy a mostrar hoy? La verdad es que no. Y no me sale y, y me parece más, más fácil y me gusta el, el diálogo, quizás. Y, bueno, me llegan muchas preguntas a veces que no sé de qué manera responder y... No quiero, no quiero pasarlas por alto, no quiero, no quiero que sea una, no sé, una pregunta que, que queda ahí sin responder y ya, y, y me, gustaba, me gustaba aclarar un poco esto. Y bueno, como decía, experimento como una especie de, de crisis, eh, vamos a ponerla entre comillas, y son, son crisis que, que medio van, van y vienen. Pero um, a veces siento que hay como una especie de, de sobreinformación con, con la astrología. ¿Y por qué digo esto? Y me suelen... De todas maneras, eh, digo, esto me lo preguntan más quizás cuando conozco a alguien y demás, y digo que, que soy astróloga, siempre surge esto de... ¡Uy, la astrología está re de moda! Y um, sí, obvio. O sea, a ver... Es un lenguaje, no sé si, si, si es una... No sé, no sé si llamarlo moda, digamos que es moda y demás. Creo que eso es otro, otro debate. Sí creo que fue un poco furor estos, estos últimos años. Y yo lo siento, digamos, a nivel personal. Creo que hay una gran diferencia. Eh, cuando, cuando empecé, me gusta también como contar esto. Que la verdad es que no soy astróloga hace tantos años. Pero pero a veces los años parecen mucho tiempo, la verdad. Y cuando quiero contar que cuando empecé a estudiar astrología, que fue más o menos en el año... Ay, ay corría el año... No, encima no fue hace tanto, pero bueno, 2013 más o menos, no sé exactamente, digamos. Primero hice, hice un taller de astrología, después empecé la formación. Y la cuestión es que cuando empecé a estudiar astrología la astrología era algo como, como digamos, como hoy en día preguntar sobre, sobre la astrología, digamos, sobre el horóscopo chino digamos, o sea, yo eh, de hecho no sé si, ni siquiera si se llama así o sea, si hay gente del otro lado que, que está escuchando y sabe el tema también, no sé, pido, pido disculpas porque desconozco muchísimo pero bueno, la realidad es que por ejemplo, yo sé que soy gallo, ¿no? Eh, creo que soy gallo de aire y... No sé, o sea, no tengo ni idea, digamos, que, qué significa en mi vida ser gallo. Es lo único que sé. Sé más o menos mis amigas quiénes son gallo y quiénes son... Otra cosa, por el año en el que nacieron. Y, y sé esto, digamos, que está digamos el mono, la rata y demás. Pero no, no, no tengo ni idea. No tengo la más pálida idea. Bueno, la astrología un poco, cuando yo empecé a estudiarla, era parecido, ¿sí? Obviamente que había estudiosos del tema y había gente que sabía muchísimo y, y ni hablar, o sea, siempre siempre estuvieron los estudiosos de, del tema o la gente que quizás está más ese, en ese nicho, ni hablar del tema, pero sí a la hora de hablar con una amiga, digamos, yo le decía, no, porque al final, digamos, yo me enteré que yo siempre pensé que era de Acuario y, y de repente era de Pisces y yo me acuerdo que le decía a, a mis amigas, no no sé, al final me hice bien la carta natal y, y soy de Pisces, y era tipo, ah, mirá, qué loco, ¿y qué, qué es eh, ser de Pisces? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia entre ser de acuario y ser de Pisces? Y volvía de, de, de las clases, veía cada signo. Y les contaba y les decía, no, porque los signos tienen categorías y, y tienen elementos y también tienen planetas regentes y demás. Y era todo un descubrimiento. Eh, y hoy en día probablemente, obviamente que hay muchísima gente que también es un descubrimiento donde quizás eh, no sabe qué, qué elemento tiene cada signo y demás. Pero sí, hay mucha gente que sabe mucho de astrología sin quizás estudiarla en una formación, ¿no? O sea, así quizás de manera autodidacta, ¿no? Y me parece, eso a mí me parece que está buenísimo. O sea, a mí yo lo, lo recontracelebro. Eh, bueno, obviamente a mí me gusta la astrología, entonces obviamente que me alegra que, que la gente sepa sobre, sobre el tema, ¿no? Pero sí creo que quizás a veces esa, esa sobreinformación. Se, se va como para, para, para otro lado, digamos, y, y esto donde cada vez se fue haciendo como más masivo. Llegamos a veces, digamos, yo cuando, cuando, a ver, cuando empecé a estudiar astrología, para mí fue hermoso descubrir las miles de, de interpretaciones que, que había sobre algo, las formas de, de percibir, las distintas miradas, digamos, comprender la astrología para mí no era bueno cómo influyen los planetas sino una manera eh, simbólica de ver lo que me va sucediendo, ¿no? O sea, es como de, de, de verlo desde, desde diferentes lugares y también de debatir, no creo que la astrología sea una, una creencia, mucho menos una ciencia, o sea, no me interesa que la astrología sea una ciencia, no me interesa eh, la idea de decir, no, sí, esto es así tal cual, los de Pisces son de esta manera, la verdad es que para nada. Y sí, digamos, me, me, me resultó interesante descubrir que no era solamente el horóscopo que, que, leíamos, que leíamos a diario. De todas maneras, también van con muchísimo los horóscopos, me parecen súper divertidos y, y los leo, ¿no? Pero eh, creo que a veces sí, desde este lugar de sobreinformación, a veces se entra en, este, en esta creencia de que somos de una sola manera y somos de una manera fija, donde, bueno, listo, soy, no sé, soy de escorpio, soy re intensa o sea, soy escorpio y soy re intensa y sí, probablemente haya algo donde hay una intensidad propia de lo escorpiano y demás, pero después hay un montón de cosas en la carta natal y, en, bueno, desde ya en la vida, más que en la vida, digamos, en, en la forma en la que vivimos y experimentamos esa carta natal, que es de un desconocimiento absoluto para todos, digamos, para la persona que tiene esa, esa carta natal y para la astróloga o el astrólogo, lo mismo, digamos, que corresponde a un, a un misterio. Esto, obviamente, desde mi punto de vista, hay muchos, muchas formas de, de trabajar la astrología. Eh, digamos, la astrología quizás más tradicional. Yo aclaro que, que me formé en lo que se suele llamar astrología vincular, estudié en, en Casa 11 y quizás es otro, otra corriente. Me parece, de todas maneras, que todas pueden dialogar. Eh, digamos, para mí todas están dialogando todo el tiempo. Y por eso me parece importante eso, que, que dialoguen, digamos, o sea, que no se vaya... Creo que a veces hay un, hay un costado donde se va... A, se vuelve a eso, ¿no? O sea, se vuelve como al horóscopo y se vuelve a la idea fija o la creencia de que hay un mapa escrito que me va a decir lo que tengo que hacer, digamos que me va a decir lo que, lo que va a pasar y peor aún, me parece, que me va a decir lo que tengo que hacer. Y ahí es donde ya yo me pongo de los pelos, eh, porque me parece que... Nadie, ni absolutamente nada Nos tiene que decir qué hacer O sea, nada, nada Ni nadie, o sea, me, me parece Creo que ahí es donde, donde Más se establece como, como mi, mi, mi crisis ¿no? Y Bueno, nada, también me, me interesa Un poco que sea un intercambio Y que si hay gente ahí escuchando Que después me cuente qué le parece Y demás así eh, si no soy yo acá una loca Hablando en mi casa y bueno, volviendo un poco a esto de, de las preguntas, voy a poner un ejemplo, eh, yo subí un post, digamos, sobre, sobre Júpiter en, en Pisces, y bueno, creo que también hubo mucho, digamos, cada vez que, que un planeta cambia de signo, digamos, estamos todos ahí poniendo, bueno, ahora Júpiter está en Pisces y demás, y, y, y hay mucha información sobre eso. Considero que, obviamente, como decía, está buenísimo. Pero bueno, llegan pre preguntas sobre esto, digamos, de cómo me afecta Júpiter en Pisces. ¿Es algo bueno? Creo que esa es la primera cuestión a, a desmitificar, que siempre, siempre lo hago, que nada es bueno o malo. Me voy a basar en la astrología. Me gustaría irme un poco por las ramas y y, no sé, debatir sobre esta cuestión moral, digamos, y sobre qué es bueno o malo, pero bueno, eso ya, digamos, no, no me quiero ir por las ramas. Pero sí, digamos, dentro de la astrología no hay nada que sea bueno o malo. Y a mí lo que me parece más interesante es la astrología, digamos, o sea, no... No hay, no hay bajadas de línea. No, a ver, digo, después tenemos astrólogos y, y, y formas de, de abarcarla, ¿no? Pero desde la astrología misma no hay modelos, no hay un libro. No hay un libro que nos diga, bueno, este es el acto eh, que te considera mejor persona y demás, que ya vamos a hablar de eso. Y eso es lo que me parece más interesante. Creo, sí, que a veces por nuestras creencias, más allá de lo que creamos y demás, por nuestra cultura, por, por occidente o lo que sea, le atribuimos como si el cielo fuera una persona, ¿no? Que va actuando benéficamente o maléficamente con nosotros Esto de una manera muy inconsciente igual, o sea, yo sé que eh, digamos, cuando preguntamos ¿esto va a ser bueno o malo? no es que decimos ¡ay, esta persona que es el cielo! ¿qué me va a hacer? no, obviamente que no de esa manera pero sí, digamos ¿cómo se forma un poco esa idea? como si el cielo fuera una persona como si fuera un dios sí eh, digamos, le, le adjudicamos esas, esas nociones un poco como de dios que nos pone aprendizajes en el camino o que nos pone... Mmm, Sí, como... Bueno, me, me gusta mucho el meme de este... de, de Dios, deja, deja de darme... De darme las... las mejor, ay, ¿cómo es? Bueno, Pisces... Digamos, las peores batallas a tu mejor enemigo. Además, como no quiero más batallas, ¿no? Y tenemos un poco esa idea de Dios. Y creo que eso a veces nos no sucede con la astrología, digamos, y con el cielo. Y... Nada. ¿Qué voy a decir? Que la astrología y que el cielo es muchísimo más complejo que eso. Que no hay nadie nadie haciendo maniobras con, con nosotros y partiendo de esa base sobre todo que no hay nada ni bueno ni malo que algo que a mí me puede parecer excelente a la otra persona le puede parecer una mierda y es ahí donde, donde me parece más, más, más interesante la, la astrología digamos cuando es una, una incertidumbre de todas maneras eh, también creo que lo que nos sucede es parte de nuestro, de nuestro afán de controlar las cosas. Que hay personas más controladoras, personas menos controladoras, pero que, como persona controladora que soy, <risa> digo que el control está dentro de, de nosotros, digamos, está dentro de, de, del sistema en el, que, en el que estamos inmersos y, y demás, ¿no? Y creo también. Eh, y esto quizás es la parte donde me angustia un poco cuando, cuando pienso en esto que debemos pensar, nos debemos pensar que en un mundo donde día a día crece el porcentaje de personas con ansiedad no me parece casual también que el consumo de la astrología se incremente, y digo consumo, o sea, porque me parece que hay un consumo de, de la astrología y digamos que, que, que su uso sea el control sobre lo que me va a pasar, ¿no? o saber qué es lo que me va a pasar. Y digo también esto: me hago cargo como persona controladora, como persona que, que sufre de ansiedad muchísimo, sobre todo estos últimos años, y también como astróloga y también como consultante de la astrología. También voy voy a la astróloga y también, también hago, hago preguntas. Y también tengo muchísima ansiedad y también veo mi revolución solar y, y, y digo, ok, ¿qué me va a traer esto? Y, y hago hipótesis en mi cabeza y digo, como, ay, claro, debe ser por esto. Justo, eh, digamos, el año pasado me mudé y tuve un tránsito era como, bueno, me mudé, entonces es esto y demás. Y después, nada, vamos a la astrología y y bueno, llamémosle, no sé, la vida también, nos sorprende. Y, y hay un montón de cosas, esto quiero decir, que no, que para, que no, no es un, un mapa en el cual estamos viendo las cosas fijas y vamos viendo las cosas escalonadas, porque todo lo contrario, creo que, esto también ya lo he dicho, las cosas son bastante espiraladas. Y la astrología es un lenguaje también, para mí, vuelvo a decir, bueno, no sé, odio, odio eso, digamos, de que muchas veces alguien está hablando y es como, esto para mí, ¿eh? es mi opinión, ¿eh? para mí, porque creo que siempre se ve como el otro lado de que quizás la persona quiere como meter meter a toda costa su, su pensamiento y hay algo como de atajarse como, bueno, para mí, para mí, para mí, y pero bueno, no sé, quizás hay algo de de insistir en ese en ese para mí, porque bueno, entiendo que, que hay muchas miradas, pero sí con mucha convicción, digo, que yo pienso de esta manera, eso sí, con, con muchísima convicción y con muchísimas ganas de debatir con, con quien esté disponible. Pero bueno, volviendo un poco a esto, la astrología es un lenguaje y yo estudié cine también, donde para mí el cine también es un lenguaje y son muy parecidos, digamos, o sea, cada vez que los pienso más, eh, más analogías descubro más lugares de contacto descubro y me puse a pensar en el hecho de ir a ver una película, digamos y preguntar, eh, así como pregunto ¿cómo me va a afectar el tránsito de, de Júpiter en Pisces? que es algo que sucede así pregunto Cómo, cómo me va a afectar esta película, ¿no? Y digo como ¿y esta película? ¿Qué me va a pasar? ¿Cómo voy a sentir con esta película? ¿Cómo me va a afectar? Digamos, si, si nos pusiéramos también un poco en ese en ese rol, ¿no? Y creo que, digamos que al ir a ver una película eh, digamos yo puedo, puedo, ir a, eh, puedo ir a ver una película y a mí me puede me puede encantar y puedo ir, me, me resulta no hay nada más divertido, obviamente, que ir al cine con, con nada, acompañada, digamos, y, y con amigas y con quien sea, digamos, para salir y ver las reacciones y ver cómo a, a cada uno le, le interpeló por otro lado. Y eso es justamente, el, el digamos, para mí la astrología y el tránsito. No, no hay forma de saber cómo nos va a afectar y hacia qué lados nos va a disparar. Eh, por lo menos, digamos, eh, en este momento pienso esto. <risa> y, y también me parece interesante como, también creo que hay una analogía, porque igual podemos hablar, digamos, de... Porque si no, digamos, da lo mismo todo y ya está, ¿no? Y da lo mismo Júpiter en Pisces, que ser Acuario, que ser Escorpio, que lo que sea, y es como, bueno, es la nada, la nada y más ¿no? Eh, y no, digamos, a ver, por un lado sí, pero por el otro no, porque podemos hablar de temáticas no y podemos hablar de simbología. Cuando hablamos de Júpiter decimos que hay algo que se va a expandir, no es el planeta más grande del sistema, entonces tiene un poco esa cualidad que todo lo agranda, no que todo lo expande. Y cuando hablamos de Pisces hablamos de una gran sensibilidad, no por, por reducirlo de alguna manera. Y eso también sucede en el cine, digo, en, en el cine existen los géneros, ¿no? Cuando hablamos de comedia, cuando hablamos de documental, eh, cuando hablamos de, no sé, una road movie, ¿no? Son todos diferentes, diferentes géneros. Y porque, esto también siempre, siempre lo digo como ejemplo porque para mí, digamos, cuando, cuando, empecé, a estudiar, cuando empecé a estudiar cine... Eh, aprendí un poco cómo surgen los géneros y para mí fue wow, o sea, como, como digamos, estaba ahí a la vista, pero muy interesante, que los géneros surgen por el placer de la repetición, digamos, porque no nos sentimos cómodos con la idea de sorpresa, digamos, o sea, no, no podemos estar en una incertidumbre total, digamos, eh, el hecho de ir a ver una película... Y no saber, para mí es la parte más divertida, de todas maneras, a veces no sé. <ríe> no sé el género. <ríe> yo fui. <ríe> ay Dios, bien. yo me voy por las ramas, por favor, me voy por las ramas. Por sea, me estoy acordando una vez que fui a ver Parasite y no se sabía nada, de la... no tenía ni idea que iba a ir y salí del cine como, wow, qué. bueno, espectacular. Pero bueno, en general, digo, los géneros están hechos para eso, ¿no? O sea, porque la incertidumbre total. No es cómoda, digamos, no, no funciona, no, 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 no nos... Eh, digamos, hay algo que, que angustia, obviamente, esa incertidumbre, pero es la vida misma, la vida misma es la incertidumbre. Y los géneros tienen este, este lado de repetición, donde, por ejemplo, yo sé que voy a ver una comedia romántica, ¿no? Entonces digo, bueno, va a haber ciertos factores que van a estar ahí, digamos. Voy a saber que quizás hay dos, dos personajes que, donde va a haber un encuentro y un desencuentro probablemente. De hecho, la estructura de la película, quizás del cine más clásico, donde tenemos eh, bueno el, un primer punto de giro, eh, digamos un, el esquema que conocemos como el cine clásico es algo digamos, que se aplica a a la mayoría de las películas quizás de Hollywood y demás y bueno, funciona justamente por eso porque hay un placer eh, en, esta, en esta repetición ¿no? y, y también me gusta este, este ejemplo porque creo que viene mucho, digamos de ya directamente nacemos <ríe> creo que es algo como muy humano y pensemos que cuando somos, somos niñes Ponemos una película, yo soy de la época de, del VHS, digamos, de, de la infancia con el VHS, donde alquilabas la película o quizás eh, podías tener la, la película. En mi casa teníamos, creo que, dos películas, ¿no? Y, y una era la película de Goofy. Y con mi hermano éramos fanáticos, pero fanáticos. Y no sé, o sea, veíamos todos los días esa película, <ríe> todos los días, y la volvíamos a poner, y quizás a veces en un día la veíamos dos veces, y no sabíamos los diálogos de memoria. O sea, venía es el día de hoy que nos reímos, hay una parte, digamos, si vieron la película, hay una parte donde dice, deprisa, Max, izquierda o derecha, izquierda o derecha, que es cuando, bueno, no sé, si la vieron, saben, bueno, es el día de hoy que nos reímos y que nos acordamos los diálogos. Y en ese momento hay un placer tremendo por llegar a esa parte y decir ese, digamos, ese, ese diálogo, ¿no? Y bueno, digamos, ¿por qué la veíamos siempre? ¿Por qué hay un. bueno, como decía, hay un placer con esta, con esta repetición, ¿no? Bueno, porque sabíamos con lo que nos íbamos a encontrar, ¿no? Entonces creo que hay algo, y en este sentido me gusta vincularlo con esto que vengo hablando. Hay algo que nos tranquiliza, ¿sí? O sea, al decir, ah, bueno, está bien, Júpiter en Pisces me va a hablar de esto, ya sé, ya sé lo que me va a pasar, ya sé, voy a estar preparada. Y es algo un poco ilusorio también. Creo que hay algo, obviamente, de la astrología donde nos permite ver su, su simbología y hay algo, digamos, que se nos va a escapar, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con las formas de lectura, qué tan, qué tan abiertos estemos también a, a ver eso. Y, y sería muy raro pensar, digamos, que antes de ver una película podemos saber de qué manera me va a afectar, ¿no? De la misma manera que un tránsito. Y también considero que esas cosas llevan tiempo. Porque hace poco volví a ver la película de Huffy y llegué a la conclusión, digamos, que es una película que habla, obviamente, en Disney están todos los arquetipos a flor de piel, entonces por eso... Eh, van tan directo al, al inconsciente colectivo de, de todos nosotros y, y, y somos, somos tan permeables también a eso y, y por qué Disney tiene el éxito que tiene, ¿no? O sea, porque, va, porque estudia básicamente el inconsciente de to, todos nosotras, ¿no? Y eh, bueno, viendo, viendo la película Goofy, veo que se trata de la relación entre padre e hijo. Y, y el debate, digamos, que, que, que se me arma con, con, con la película, es un poco... Y la, la escena que nos encantaba con mi hermano, es el momento en donde el hijo dice... Yo quiero hacer las cosas diferente, y quizás estoy luchando, digamos, con la no aprobación... Y con, 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 sí, con la no aprobación de mi padre, y con, con hacer un camino diferente... Y eso, y obviamente que todo este, todo esto, todo esto que estoy pensando hoy en día, obviamente que no lo pensaba cuando tenía seis años. O sea, es impensable, digamos, que un niño pueda, pueda digamos, eh, quizás analizarlo de esa manera, pero lo veía de otra forma, y de otra forma completamente también muy nada, muy, muy genuina y, y muy linda en ese momento. Y creo que eso también es la astrología, ¿no? O sea, a veces. No me quiero poner fundamentalista, no quiero entrar en esta de ay si sucede conviene porque tampoco creo que sea la, la salida y también quiero hablar de eso. Pero sí ver las cosas de, de, esta manera, ¿no? O sea, donde no tenemos el control, donde hay cosas que, que quizás se, se comprendan con, con el tiempo. Y quizás en el, en el momento sí podemos ver algo, ¿sí? Eh, y sí nos puede permitir pensar y repensar lo que, lo que nos sucede. Y, bueno, con Júpiter, justamente, creo que hay algo, digamos, donde podemos hablar de, digamos, de, de, de expansión, digamos, y, podemos, y en el momento lo podemos sentir. Creo que en el momento, a veces, digamos, esto quizás va más a lo, a lo particular, ¿no? Pero podemos sentir en un tránsito que hay un movimiento tremendo, ¿sí? Y, bueno, y hay algo que se siente, ¿no? y me gustaría pensar también cada planeta eh, digamos Júpiter digamos si, si, si fuese si fuese una película sería sería como una especie de, de road movie me parece a mí no o sea creo que que, que nos meteríamos un poco en ese plan ahora saber en eh, esa road movie digamos en esa en esa película de qué manera la vamos a pasar no lo sé Quizás yo odio los viajes y la paso muy mal, quizás hay algo donde me entrego eso y la paso muy bien, y bueno, depende. Y bueno, eso, eso respecto a, a Júpiter, ¿no? Eh, bueno, ahora yo ya quiero hacer, ya imagino y quiero hacer cada planeta en su correspondencia, digamos, y qué tipo de película sería y todo, pero, pero bueno, no, eso ya es otro tema, ¿no? Bien, después, ¿qué más tengo para, decir, para de decir de esto? Porque este audio no lo quiero no lo quiero editar, digamos, porque por esta cuestión de que no me puedo escuchar, quiero lanzarla así un poco de, de corrido, ¿no? Eh, bien, bueno, quiero hablar también de esto que decía, de, de esta teoría de si sucede conviene, ¿no? Que... Me parece que también hay algo a veces un poco... Que también me peleo... O sea, bueno, parece que me peleo con todo al final. <ríe> me peleo con absolutamente todo. No, pero bueno. Lo quiero decir porque... Creo que tampoco sea... Tampoco creo que el lugar, digamos... Sea el extremo... De creer que... Todo lo que me está sucediendo... Me sucede... Como aprendizaje para... No sé, trascender en esta vida, ¿no? Que es un poco... ...palabras... Que, ...que utilizamos... ...yo la palabra aprendizaje... ...la utilizo muchísimo... ...pero muchísimo... ...y ya necesito conseguir otra palabra directamente... ...porque ya, ya... la tengo gastada... ...y también a veces me peleo con esa palabra... ...pero bueno, creo que la idea también de... ...de, de trascender... ...y a veces podemos ir... ...hacia este lugar de la astrología... ...donde... ...parece que todo es un camino que me conduce a ser mejor persona ¿no? y, a, y a descubrir la mejor versión de mí misma. ¿no? Entonces, me alejo quizás, parece, digamos de, desde lo superficial, parece que me alejo de este mecanismo de control, ¿sí? donde ya no digo, bueno, qué me va a traer... Júpiter en, en tal signo, o Plutón, o lo que sea, digamos, y parece que no quiero tener el control sobre las cosas, y digo, no, yo estoy completamente entregada a lo que sucede y, eh, digamos, para buscar esta mejor versión de mí misma, ¿no? Y, y, y trascender, no sé, trascender el ego y muchas cosas, y superarnos, y la superación, y la sanación, y demás, ¿no? Y por un lado, sí considero que hay aprendizajes en nuestra vida. Eh, no, no, no tengo dudas de eso. Eh, por algo es una palabra también que utilizo mucho. Pero también creo que hay una especie como de carrera donde también me parece producto un poco de este sistema, sistema capitalista y demás, que eso también es otro tema, pero donde también es una especie de carrera a ver... Bueno, a ver esto, la mejor versión, la mejor persona, y tengo que tener todos los actos de mi vida, tienen que ser coherentes y tengo que actuar conforme a eso. Y la verdad es que no, o sea, me aburre muchísimo, o sea, eh, quiero, quiero exponer lo que me sucede, me, me aburre, me, 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 me torra, o sea, me eh, no me gusta, me, me parece que es un poco lo que decía hoy al comienzo, donde de repente que hay, un, hay un libro que nos dice lo que tenemos que hacer, que nos dice de qué manera tenemos que actuar. Y también es un poco como si estuviésemos buscando la Biblia. ¿sí? O sea, por eso digo que me parece que están muy arraigadas también las cuestiones de, de, de creencias, ¿creamos o no? Digo, hay algo, obviamente, de, de, de grandes relatos que, que se conforman dentro de nuestra sociedad, donde... Eh, esto, estamos buscando el libro que nos dice qué tenemos que hacer, ¿no? de, de qué manera actuar. Y ahí es donde, donde también me esto lo atravieso como persona, como consultante de la astrología, como astrólogo y demás, pero quizás donde más me hace ruido es como astróloga, porque eh, un, un astrólogo un astrólogo no nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer. Si obviamente me parece que a veces está bueno en la charla, eh, que va surgiendo de una lectura de carta natal y, y demás, decir, che, mirá qué copado esto, mirá qué bueno esto que está saliendo, ¿por qué no? Eh, digamos Y que sea como un trabajo en conjunto, más, más que un trabajo, digamos, eh, una, una charla en, en conjunto. Pero la idea de... de esto, como la idea de, de trascender el ego me parece que no hay nada más egocéntrico y narcisista que eso, me parece un poco y que también eh, no sé, creo que a ver, con esto creo que, que todos estamos un poco metidos en, en, en estas formas y, y por eso me parece interesante hablarlo ¿no? y bueno, después, bueno, todo esto a raíz de las preguntas que, que surgen, ¿no? Y um, después también surge, digamos, llegan a veces a veces preguntas. Le he hablado con, con otras amigas que, que también hacen hacen tarot o, o hacen, digamos, lecturas de astrología, demás que a veces llega un poco como esta pregunta de, bueno, soy Sol en Virgo, ascendente en Géminis, Luna en Aries eh, ¿Qué onda? ¿Qué me puedes decir? Y la verdad es que no, no hay mucho Para decir, o sea, no A ver, no es que no hay mucho Para decir, al contrario Hay infinidad de cosas para decir Pero también depende De, de cada uno, depende de, de, de su particularidad Creo que, que está bueno ver La, la individualidad de, 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 cada, de cada persona Y me parece que las respuestas son muy infinitas A la hora de ver una carta natal eh, ni hablar a la hora de ver eh, Virgo, no sé, Géminis y Aries, ¿sí? De todas maneras, sí podemos establecer desde lo simbólico qué distancias puede haber, y, y ya entiendo obviamente a lo que va la persona, ¿no? Entonces, podemos hablar y podemos decir, perfecto, una luna en Aries, por ejemplo, es sumamente impulsiva, iba en busca de su deseo, y, digamos, hablándolo de una manera como muy, muy sencilla y, y yendo quizás a lo, más, a lo más simple de eso. Y un sol en virgo, por ejemplo, tiene como este mecanismo a veces como de sobrepensar las cosas. Entonces decimos como, bueno, a ver, ¿qué onda un poco? Esos dos lugares, ¿no? Eh, y bueno, me parece que ahí, por ejemplo, hay una tensión donde, donde no hay nada más interesante que charlar y que escuchar qué es lo que tiene la persona para, para decirnos y me parece muy diferente pararnos en un lugar en el que decimos bueno, yo te voy a contar cómo sos vos eh, a diferencia de te cuento qué es lo que me pasa y charlamos un poco sobre eso no y no sé, voy a poner un ejemplo me resulta muy interesante cuando, digamos, contrario a lo que se cree, sí, yo no no me a mí no, no, no me genera no me genera tensión y no me molesta que alguien venga y me diga, ahí dicen que soy de Pisces, pues la verdad es que yo no me siento para nada identificado con Pisces. Sí a veces creo que hay una provocación, con, a veces hay una provocación con esas cosas, pero no, lo digo en el sentido, digamos si viene una persona, no sé, a lectura, por ejemplo, y me dice, sinceramente, yo no me siento identificada con, soy de, de Pisces, pero no me siento para nada identificada con ese Pisces, eh, no me siento identificada con la sensibilidad de que se le atribuye al signo. Y, y la persona me dice, sin embargo, hay momentos donde me enojo muchísimo y parece que algo toca eso que eh, empiezo a llorar y no puedo parar de llorar, en ese momento, y me sucede solamente cuando me enojo, que son, no sé, tres veces al año. Vamos a poner un ejemplo completamente random. Y cuando sucede eso, es donde me parece que es más interesante el, el diálogo, ¿sí? O sea, donde podemos hablar y podemos decir, ok, Pisces es la gran sensibilidad. Eh, Piscis se representa con esos peces que nadan ahí como en el océano. Es un poco como la gota perdida en el medio del océano. Y nos habla como de... No hay registros a veces del de límite, hay mucha porosidad y demás. Después, obviamente, vivimos en este mundo donde ser completamente sensibles no es tarea fácil. Donde mmm, la sensibilidad es vista como vulnerabilidad... Entonces, después, empezar a dialogar a partir de ahí... ...qué es lo que nos sucede con eso... ...bueno, es donde digo... ...la astrología, para mí, se vuelve muy, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, quiero decir... ...hice un poco todos los, los ejemplos que quería poner... ...y voy a ver si sigo un poco con esta temática... digamos ...de poner ejemplos, ejemplos con el cine y demás y no quiero decir, yo muchas veces termino los posteos y ni hablar de, me parece que el formato podcast y demás, todo implica una reflexión al final y volviendo al cine las películas también tienen este formato donde hay un desenlace del, del conflicto y donde probablemente a veces hay una no sé, una enseñanza por así decirlo, una conclusión eh, y no quiero, o sea, no, no, no quiero que haya ninguna conclusión, o sea, justamente con lo que me estoy peleando, así que quiero dejarlo quiero dejarlo abierto, o sea, me estoy peleando con que no quiero que haya una bajada de línea sobre decir qué es lo que uno tiene que hacer, así que no, no lo quiero hacer. Eh, y también, digamos, por último, quiero aclarar eh, que amo que la astrología sea cada vez más masiva, creo que... que Digamos, celebro que haya una astrología para todos Me parece que, digamos, cuando las cosas eh, son, digamos, se transforman en algo popular, no hay nada más, más lindo, digamos, no hay nada más interesante que ese intercambio que, que pueda llegar a todos lados y que no sea, digamos, de un grupo de personas reducido que se encuentra al estudio de eso y ya está. Eh... Amo ver chistes sobre astrología, digo, soy gran consumidora de... Bueno, los memes me parecen algo espectacular porque sintetizan muchísimo con una imagen, eh, digamos, probablemente un meme pueda sintetizar todos estos minutos de podcast en los que hablé, y, y a veces vienen personas y me dicen, mirá, yo lo que sé de astrología es basado en memes, y me parece espectacular... Eh, el horóscopo también lo consumo, digo, también lo leo, eh, digo, me parece genial que exista, pero que exista todo, eh, que no nos llevemos por delante el, el otro lado. Y bueno, quizás ahora sí estoy haciendo, al final sí estoy haciendo una, una conclusión, una conclusión, y también tiré como un poco de bajada de línea de lo que no me gusta, pero pero bueno. Es un poco esto lo que me sucede, quería volver a abrir el podcast un poco con esto. Siempre igual le estoy abriendo todos los capítulos, es como bueno, aparezco Pero bueno, nada, espero que, que les haya gustado. Y bueno, si hay personas ahí que se quedaron hasta el final, larguísimo, larguísimo. Eh, bueno, nada, muchísimas gracias. Y después saben que estoy haciendo lecturas de carta natal siempre. Eh, lecturas de carta natal, de, de revolución solar, de, de tarot también, y también estoy dando dando clases de manera de manera personalizada y demás, así que cualquier cosa, si hay alguna ahí interesada, me, me habla y, y charlamos también sobre lo que sea. Bueno, mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por quedarse ahí escuchando.